0: No to cześć Anita, witam cię bardzo cześć, serdecznie. Cześć, witam cię Michał. E, bardzo miło cię poznać.
1: Na <śmiech> <Dla> ciebie <śmiech> e, również. E,
0: znaczy nie, my się już znamy, e, tak e, ostrzegawczo tylko powiem, że, że my się już znamy. E, nie działaliśmy jeszcze co prawda razem, ale kto wie, czy kiedyś to się nie wydarzy.
1: Przepraszam, e, cię mam wpadkę.
0: Jaką? Dzwoni A. ci telefon? Tak,
1: dzwoni mi telefon już go wyłączę. To
0: norma, ja właśnie swój przełączyłem w trybie wibracji, tak, przełączyłem. Dobra. E, Dobra, no to ja muszę zacząć od czegoś, co mnie y, bardzo intryguje, a mianowicie jak to się robi, że się na start y, jest już osobą rozpoznawalną i y, 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 ta rozpoznawalność jest naprawdę dość spora, bym powiedział, na samym początku. Y, to taka nietypowa droga w ogóle, jak sobie wybrałaś. W sensie jest to zupełnie inny model niż y, standardowy, gdzie ludzie budują jakiś taki fanbase. Znaczy wiem, że ty też go budowałaś pr- przez jakiś czas, y, ale weszłaś w tak naprawdę dość mocno mocno. mocno z buta na scenę i to jest w ogóle super, mega fajnie się to obserwuje.
1: A, to bardzo mi miło, że tak myślisz. (głos) Że tak myślisz,
0: tak nie jest, ale tylko tak mi się wydaje.
1: No nie wiem, wydaje mi się, że że faktycznie trochę nie szukałam specjalnie dla siebie jakiejś konkretnej drogi muzycznej, trochę to się rozwinęło samo. Po prostu mieliśmy jakiś tam pomysł na to, żeby prowadzić social media, zacząć właśnie od TikToka, pokazywać jakieś swoje muzyczne treści. Też w pewnym sensie miałam z tyłu głowy cel, że bardzo mi zależało na tym, żeby zauważył nas jakiś label i tak dalej, żebyśmy mogli zacząć pracę faktycznie nad swoim debiutanckim materiałem. No i faktycznie, przyznam szczerze, że to wszystko jest dla mnie takie nowe i zaskakujące. Więc no, bardzo się cieszę, że, że tak jakoś się to nam poukładało.
0: Ale powiedz mi właśnie, to był taki duży plan, że usiedliście i zrobiliście sobie założenia, co macie zrobić przez najbliższy czas, jak to będzie wyglądało, czy po prostu była to totalnie freestyle'owa sytuacja, gdzie po prostu stwierdziliście, dobra, let it go.
1: No więc początki nasze były takie, że z Bartem, właśnie z moim producentem uczyliśmy się po prostu robić piosenki, produkować i też studiowaliśmy razem muzykę, więc po prostu wolny czas głównie spędzaliśmy właśnie coś coś tworząc i wypuszczaliśmy wcześniej utwory. Mm, natomiast ich już nie ma w internecie
0: Okej, okay. okej okay.
1: <laughs> i, I właśnie no nie szło nam Za bardzo, nie wiedzieliśmy jak za bardzo To promować e, i potem pojawiła się Właśnie e, aplikacja TikTok I po prostu Bart stwierdził, że może to jest droga, spróbujmy. No i i faktycznie zaczęliśmy tam intensywnie działać i tak naprawdę w sumie ta nasza muzyka tak naprawdę na tym TikToku się kształtowała. I tam się tak naprawdę uczyliśmy produkować i robić utwory. Więc... Nie było to takie bardzo mocno zaplanowane, ale chcieliśmy po prostu doprowadzić do momentu, żeby kolejny utwór, jaki pokażemy ludziom, już miał odbiorców. To było dla nas celem.
0: Była wow, u mnie w ogóle super historia. Nie wiedziałem, że to, że, że zaczynaliście i że wypuszczaliście już nawet jakieś rzeczy.
1: Myślałem, tak, były sumie... cztery single. Okej. Okay. <laughs> tak, które sami właśnie nagrywaliśmy teledyski i też robiliśmy właśnie sami produkcję i no wszystko właściwie próbowaliśmy sami. Natomiast to było takie jeszcze szukanie w ogóle drogi artystycznej. Mm-hmm. Jeszcze nie wiedziałam w jakim kierunku tak naprawdę pójdzie moja liryka, muzyka mhm. I tak, tak naprawdę każdy singiel był inny Zupełnie, zaczęłam od ballady Potem zrobiłam jakąś kołysankę Potem w ogóle jakiś, um, jakąś piosenkę Taką w, trochę w stylu neo soulowym mhm. e, i, i, I chyba jeszcze, już nie, ostatnio Nie pamiętam ono nieważne, ale, ale potem y, okazało się, że, y, że bardzo lubię pisać w sposób mocno bezpośredni i właśnie mhm. to się wykształciło mocno na TikToku, bo, bo robiliśmy dużo przeróbek rapowych piosenek
0: okay. po
1: prostu. I, I wtedy w ogóle poznałam rap tak naprawdę y, i wkręciłam się. I jakoś to w tym momencie przemycam.
0: Ale powiedz mi, bo, bo poruszyłeś pewną ważną kwestię, że właśnie mieliście na początku jakieś wypuszczone utwory, które były w jakimś określonym klimacie, zakładałem, że to było pewnie dobre jakościowo, czy te, też z perspektywy czasu masz takie, że no jednak to nie było super, czy, czy, czy właśnie oceniasz to, że to hmm. były w dalszym ciągu dobre rzeczy. Bo wiesz, bo zmierzam do tego, że dzisiaj twórcy bardzo często wypuszczają jeden singiel, czy dwa, czy trzy i to nie działa i mają taki no nie, hmm. to nie ma sensu. I wiesz, i jakby zastanawiam się nad tym, na ile my mamy kilka szans tak naprawdę będąc twórcami. W sensie, wiesz, chodzi hmm. mi o to, czy to jest tak, że właśnie każdy z nas jest skazany na jedną próbę i jak nie wyjdzie, to koniec i powinien zacząć zajmować się czymś innym, czy właśnie tak jak ty udowadniasz, że możesz pracować i pokazywać, że tak naprawdę ta stała ustawiczna praca jest w stanie przynieść konkretne efekty. Więc u was to chyba było tak, że ta ustawiczna praca...
1: No tak, ale przyznam, że pamiętam ten moment, jak wydawaliśmy pierwszy utwór i po prostu to było takie nasze dziecko, po mm-hmm. prostu to, to miało zmienić nasze życie. Naprawdę w to mocno wierzyliśmy. Mm-hmm. Więc w momencie, kiedy to w, w, wpuściliśmy, e, w sensie dodaliśmy na YouTube'a, no to ja naprawdę liczyłam, że moje życie się zmieni. <laughs> naprawdę. Miałam takie, e, takie marzenie, zresztą ja w ogóle jestem straszną marzycielką, idealistką i w ogóle wszystko widzę w takich mm-hmm. kolorach, wiesz, że, e, że jak coś robię, to, to, to po prostu jest e, będzie mm-hmm. niesamowite i to zmieni w ogóle moje życie i wszystko wokół. No więc, no, no Było nam mega przykro, jak to się nie udało mhm. Natomiast, no, ja strasznie Pragnę sceny to, Po prostu to jest moje marzenie od dziecka i, i, I nie wyobrażam sobie innej drogi Ja nic innego nie umiem robić, tak szczerze naprawdę Ja, ja mam to samo, więc rozumiem
0: cię doskonale Tutaj w 100% się zgadzam z Tobą Bo ja mam dokładnie ten sam case i też jak się zastanawiam nad tym, Co ja miałbym w życiu robić i jaki skill set Mam do czegokolwiek innego to jest ciężko, niestety. No dobrze, ale wracając jeszcze do, do tego wątku rozwijania kariery i, i startowania tak naprawdę za pomocą TikToka, to dzisiaj uważasz, że to jest najsłuszniejsza platforma. Wiem, że z twojej perspektywy hmm. pewnie tak może się okazać, ale czy jest hmm. to jedno... Czy ja
1: wiem? Niekoniecznie. Ja po prostu um, byłam daleka w ogóle od... Y- od jakiegokolwiek szeroko pojętego show, show biznesu. Mhm. Nie miałam zupełnie kontaktów tak naprawdę. Nie wiedziałam, od czego zacząć. Mhm. Musiałam sobie sama wypracować swoje miejsce, w który, mhm. w którym, dzięki którym będę mogła właśnie pokazać się szerszej publiczności. No, w ogóle, żeby dotrzeć do, do, do ludzi, z którymi będę mogła współpracować. Mhm. Bo tak naprawdę głównie obracałam się w... W środowisku akademickim, gdzie raczej jest więcej jazzowych muzyków. To też jest super, to też bardzo bardzo mnie rozwinęło muzycznie. Natomiast ja pragnąłam popowej sceny, więc więc nie wiedziałam zupełnie jak jak się za to zabrać, jak się się w to wkręcić, więc zakładałam, że muszę to sobie sama wypracować
0: no ale uda- Udało się to wypracować. Znaczy, to jest fajne podejście, bo wydaje mi się, że dzisiaj wielu artystów e, poddaje się bardzo szybko. Zresztą wiesz, no, ta ilość rzeczy, która wychodzi tygodniowo na Spotify mm. i w ogóle te, te premiery i to wszystko może rzeczywiście obezwładniać. I rzeczywiście jest też tak, mam wrażenie, że każdy twórca chyba ma takie poczucie w momencie, kiedy już coś wypuszcza, kiedy daje to światu, to że to jest, że to jest ważne, że chciałby, mm. żeby to było istotne dla, dla innych, a nie zawsze tak się dzieje i nie zawsze jest to też jego winą, więc to ja. też tak. bo wydaje mi się, że warto, żebyśmy zaznaczyli, że, że warto o tym pamiętać, że to, że na przykład coś nam nie wyszło akurat z jakimś singlem, mm-hmm. to nie oznacza koniecznie, że w związku z tym wydarzył się dramat i nie możemy już muzyki robić do końca życia, no, bo wygodnie. wiem, że wiele osób tak do tego podchodzi, ale w ogóle mnie bardzo intryguje to, to twoje, ta, twoja tiktokowa obecność, bo zastanawiam się nad tym, czy to było dla ciebie duże wyjście ze strefy komfortu, czy to jest coś, co ty wchodzisz w ogóle na pełnym luzie i to jest twoje i po prostu jesteś tego pewna. Oj,
1: bardzo duże... Wyjście ze strefy komfortu. Zupełnie nie kumałam o co co w tej platformie chodzi. Także tak naprawdę. Wydaje mi się, że że jak jeszcze właśnie zaczynaliśmy promować swoje utwory na Instagramie najpierw i tam już robiliśmy takie rzeczy, że że po prostu przedstawialiśmy swoje wersje refrenów. Różnych piosenek. Ja to po prostu przeniosłam na TikToka. Nie do końca zastanawiając się, co jest modne, co jest trendem, tylko po prostu po prostu stwierdziłam, że że będziemy się tym bawić i w sumie sumie have fun i i to to okazało się się być spoko natomiast przyznam szczerze, że w sumie takim pierwszym pikiem pikiem faktycznie były te piosenki jednak rapowe bo wtedy, kiedy robiliśmy te przeróbki scena rapowa bardzo zyskała na popularności i na takiej viralowości na TikToku więc myślę, że, że to pomogło po prostu Natomiast, jak sobie patrzę na te filmiki wstecz, nie jestem jakoś super z nich dumna. Natomiast, no, na pewno sporo nas to nauczyło przede wszystkim szybkiej pracy z piosenką. Właśnie. no nie wiem, t- takiej wyobraźni, żeby, żeby stworzyć po prostu swoją wersję no później to przerodziliśmy w ogóle wpisanie piosenek, no bo też nie chciałam trochę tak wejść w klimatkowe randki
0: mm-hmm,
1: żeby, żeby pokazać właśnie swoją stronę y, tą bardziej twórczą i, i no musiałam się po prostu nauczyć robić huki w pół dnia okay. po prostu, y, więc, więc to było naprawdę bardzo rozwijające
0: znaczy ja myślę, że to takie, takie jest, tylko właśnie wydaje mi się, że to wyjście ze strefy komfortu dla wielu twórców jest mm. problemem, że wiesz, że właśnie to uczucie, że musisz stanąć, no nie, nie mówię, że wiesz, że nago, ale że mm-hmm. po prostu stanąć przed tymi ludźmi z czymś, co masz mi do pokazania i, yy, i być tego w miarę pewnym, żeby, żeby to faktycznie zadziałało, chociaż w sumie nie wiem, czy tym, bo czasami ludzie nie mają pewności siebie i to też działa, więc yy, <śmiech> myślę, że nie ma jakiejś jednej yy, ogólnej metody, ale powiedz mi, bo, powiedzi, bo mówiłaś o tym, yy, o tym pisaniu, że tak naprawdę uczyliście się tego w trakcie, robiąc już TikToki, robiąc już jakieś jakieś kolejne rzeczy, ale zaczynaliście od takiego zupełnego zera, czy czy, czy to to było już poparte jakąś nauką wcześniejszą, bo mówiłeś też, że studiowałaś muzykę, więc więc jak to wyglądało dokładnie?
1: Bartek w sumie jest uczniem znaczy właściwie jest na urlopie dziekańskim, ale jeszcze studiuje właśnie produkcję muzyczną, właściwie kompozycję i aranżację, ale on zawsze miał ogromną zajawę po prostu na produkcję, komputer i to jest jego życie. To jest gościu, który, wiesz, 12 godzin siedzi przed kompem, idzie spać, już tak staje i znowu jest przed kompem, (laughs) po prostu tak wygląda jego życie. A ja zwyczajnie mnie to to bardzo inspiruje I, i jeśli chodzi właśnie o... opisanie, no nie mogę powiedzieć tego, że że nauczyłam się tego na studiach, natomiast to był taki proces dla mnie bardzo rozwojowy pod względem kreatywnym, bo też właśnie tam miałam zajęcia z Mietkiem Szcześniakiem, który po prostu jest osobą, która bardzo zwraca uwagę na tekst, co prawda nasza estetyka jest zupełnie gdzie indziej, ale ale, faktycznie sporo mi to dało, że w ogóle uwrażliwiłam się na słowo i w jakiś sposób połączyliśmy to, no w sensie właśnie od początku jesteśmy w tym razem już pięć lat po prostu znamy się na wylot, pracujemy sprawnie i i tak naprawdę ciężko stwierdzić, gdzie jest ten punkt największego rozwoju. Jak to się działo, to po prostu było bardzo płynne. Właśnie głównie... Przyświecał nam głównie cel mhm. ciągle, no nie? więc po prostu chcieliśmy zrobić coś, nie mieliśmy pojęcia, jak to zrobić, więc po prostu szukaliśmy informacji w necie mhm. i, i próbowaliśmy osiągnąć efekt.
0: Ale próbujesz też sama swoich sił w produkcji, w sensie, że ty też próbujesz coś robić. Czy...
1: Zupełnie tego nie lubię. Naprawdę okay. to nie jest moja bajka umiem się posługiwać tym językiem, potrafię pracować z producentem, mhm. natomiast no, no nie, nie cierpię dłubać w kąpie. Naprawdę nie mam do tego nerwów. Strasznie się denerwuję. Nie mam cierpliwości, więc y, takie rzeczy techniczne to oddaję zupełnie Bartkowi. Ja po prostu i wymyślam kreatywne pomysły i to jest nasz a podział.
0: Powie, Dobrze, a powiedz mi, bo to mnie interesuje, w jakim DAWie pracujecie w ogóle? Co to jest za program? W, w Logiku. Którym, w logiku? Tak. Okay. Czyli makowo wszystko się odbywa u was? Tak. Okay. No bo to jest takie pytanie, które jest tutaj ważne dla naszych obserwujących, bo ludzie to są, którzy w większości robią muzykę, więc, okay. więc takie technikalia też, też są dla... A dla... Jesus,
1: żeby nie poleciała tutaj jakąś bzdurą.
0: Spokojnie. Jak polecisz, to ja spróbuję to wyregulować, żeby, żeby nie brzmiało jak bzdura, więc spokojnie, okay. nie, nie przejmuj się. Dobrze, a powiedz mi w takim układzie, czy ty masz jakieś takie swoje techniki, które stosujesz piszczące? Bo to jest jedna z rzeczy, która mnie, dla mnie na przykład osobiście, pisanie tekstu to jest właśnie rodzenie druta kolczastego i za każdym razem jest to wielki problem. A z produkcją mam trochę trochę łatwiej, ale mimo wszystko jednak to pisanie tekstów jest dla mnie trudną rzeczą. U ciebie jak to wygląda? To jest coś, co przychodzi ci od tak po prostu? Czy to też jest coś, na co masz jakieś swoje techniki, jakieś swoje sposoby, które pomagają ci w tym, żeby tworzyć lepsze teksty?
1: Na pewno... Zaczynam od pomysłu mhm. na, na w ogóle Zarys piosenki I ja w ogóle zaczynam pisać piosenki od tekstów W Aha. sensie, że głównie rytmizuję Sobie je rapuję mhm. i, i, I staram się Staram się zrobić Element właśnie huku refrenu. Kurde, no to jest trudne pytanie ze względu na to, że że naprawdę podejść jest sporo i wszystkie są słuszne, tak naprawdę. Zależy co komu działa. Natomiast mi zdecydowanie działa pracowanie na na tekście ze względu na to, że zamykam sobie myśl, więc po prostu nie gubi mi się sens piosenki. Jakby podchodzę do tego tak, że, że właśnie... Tworzę zwrotkę. W refrenie wiem, że chciałabym jakąś konkluzję mhm. tego, co jest zawarte w zwrotkach, w kolejnej mhm. kontynuację. Mhm. Mm, no więc po prostu zaczynam sobie to rapować i tak mniej więcej czuję, ile, ile taktów przeleciało. Mhm. Mm. No nie wiem, nie umiem umiem tego tak do końca wytłumaczyć, natomiast podejście też do pisania najpierw melodii i dokładania do tego tekstu dla mnie osobiście też jest bardzo trudne. (laughs) Okej. Naprawdę, no bo bo język polski jest dość mało elastyczny, mamy mało jednosylabowców, więc często banalnie to wypada no, więc nie mam na to przepisu, natomiast wydaje mi się, że najważniejsza jest praktyka i ciągłe pisanie i to na pewno daje nam swego rodzaju wprawę mhm. później. Znaczy no, no, nie, wiesz,
0: p- 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 pytam o to, bo, bo tak jak mówię, dla mnie to też jest dość trudny problem, a pamiętam, że kiedyś, e- kiedyś czytałem taką książkę, ona się tak nazywała Droga artysty, która polegała na tym, że mm, przez jakiś czas e- trzeba pisać taki dziennik swoich myśli, wiesz, że piszesz po prostu swobodnie, mhm. e- nie przejmując się jakby zupełnie tym, co, co ci się napisze i jakby powstają z tego różne dziwne rzeczy, bo nagle jak zaczynasz w ten wolny sposób pisać, to się okazuje, że masz mnóstwo kreatywnych i jakichś ciekawych pomysłów i to po prostu wszystko wychodzi. Więc na przykład to jest taka jedna z moich technik, które ja stosuję, która która rzeczywiście działa, że daję sobie po prostu czas na to, żeby sobie pisać coś i na przykład w tym pisaniu, które które tworzę, wynaleźć na przykład jedną frazę czy jedno zdanie, które, o, to jest fajne zdanie do tego, żeby zrobić o tym otwór. No to
1: właściwie to jest bardzo tak naprawdę podobne... Do
0: twojego sposobu? Tak.
1: Tak, bo to po prostu sobie rozpisujesz jakby y, y, historię, w momencie kiedy sobie wybierasz zdanie to mniej więcej już masz zarys o czym będzie no piosenka tak. i wokół mhm. tego krążysz, mhm. ubierając tu w rymy, y, rytm i tak dalej, no nie? Więc to jest pewnie jakiś, no właśnie dobry sposób.
0: Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o twoje teksty, to naprawdę to jest świetne, bo ich się, ja słucham ich z zapartymi tchem i to jest dla mnie niesamowite, co ty piszesz w ogóle. Wars był dla mnie super, tak samo już wtedy, kiedy mi pokazałeś go pierwszy raz w ogóle, jak, jak jeszcze on nie był opublikowany, to już no uważam, że to, jest, co, że to jest świetne. A ten drugi numer, którego do nie pamiętam.
1: Jak to może tak być? O, chyba dużo osób nie będzie pamiętać No tego, właśnie, ale kiedy,
0: <laughs> znaczy, ja myślę, że w ogóle żyjemy w takich czasach, że im bardziej utrudniamy odbiorcy obcowanie z naszą sztuką, tym, tym łatwiej gubimy jego uwagę. To tak. trochę tak wygląda, nie? Że dzisiaj właśnie za długi tytuł, może się... Ok- już go nie pamiętam, mimo tak, tego, tak. że 5 sekund temu powiedziałeś. No, ale w- 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 straszne jest, znaczy ja myślę, że w ogóle żyjemy trochę w takich czasach, gdzie wszystko jest super szybkie i, tak. i nie wiem, co ty, jak ty to czujesz jako artystka, ale ja mam takie wrażenie, że naprawdę wszystko musi być zaraz, że wszystko musi być tu i wszystko musi być super dobre i nabrzmiałe i genialne mm. i tak dalej. I to trochę przerażające chyba na początku. Co dla każdego twórcy?
1: Jest. Naprawdę jest. No Też mi jest się ciężko odnaleźć. Naprawdę. Mhm. Jest, jest, jako osoby, które chcą robić muzykę, mamy strasznie dużo rzeczy, które trzeba robić wokół, żeby mhm. tak naprawdę tą muzykę robić. Mhm. I to wszystko jest szybkie. Trzeba bardzo dużo kreatywności bardzo dużo właśnie takiego reagowania now, na teraz i tych elementów jest naprawdę sporo. Natomiast no, nie mam na to przepisu, jak się odnaleźć, bo jeszcze tego szukam.
0: Okay. Ale, ale powiedz mi właśnie, to jest tak, że to jest taki full time job, w sensie, że codziennie musisz poświęcić ileś tam czasu, nie wiem, godzinę, dwie, trzy na TikToka, codziennie ileś tam czasu na tekst, codziennie ileś czasu na, na muzę, to jest tak, że cały twój dzień jest zapełniony tymi rzeczami, po prostu już na nic więcej ci tego czasu nie zostaje, czy, czy jednak trochę go miewasz dla siebie też?
1: Faktycznie to jest full time job Natomiast staram się Już tak nie zmuszać Nie forsować się Bo strasznie boję się wypalenia Bo wbrew pozorom to jest bardzo dużo kontentu I i tak naprawdę przechodzę od tworzenia treści muzycznej na TikToka do tworzenia piosenek, potem aranżacje na koncerty. Jeszcze studiowałam, ale już wymiękłam (laughs) muzykę, więc po prostu to było za dużo. Teraz staram się... Staram się nie forsować, i, i w momencie, kiedy przychodzi mi jakiś pomysł, to głównie skupiam się na tym, żeby to y, raczej przełożyć na piosenkę mhm. y, niekoniecznie na content tiktokowy. Najbardziej mi w tym momencie zależy na tym, żeby, y, y, żeby tworzyć właśnie utwory pełne. Mhm. Bo w ogóle też potem dochodzi do takiego, przy, przynajmniej w moim przypadku takiego zboczenia, że w ogóle y, y, piosenki są, y, wiesz, ja tworzę takie po prostu minutowe zajawki. No, 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 no. Y, i, I po prostu już. Y, Piszę jakiś utwór i on w, po minucie jest dla mnie kompletny. I, i, jesteś... i mam koniec, no uh-huh, nie? Uh-huh. I po prostu muszę znowu popracować nad tym, żeby rozwijać tą myśl. W ogóle, jeśli chodzi o komponowanie, no... No najbardziej właśnie w tym momencie skupiam się na tym, żeby, żeby jednak tworzyć piosenki w pełnej formie. Mhm. Natomiast TikTok to jest, to jest dla mnie taka zajawka, jak mam na to ochotę, to po prostu do tego siadamy z Bartem i się tym bawimy.
0: Ale ile takich TikToków wypuszczasz w tygodniu? To jest... No właśnie
1: ja jestem bardzo... Yy niekonsekwentne tak naprawdę. Tak naprawdę widać po tym TikToku, że to są takie elementy zajawki, że mamy takie tygodnie, że w ogóle jest bardzo często (głosy) i i się dzieje, a są często tygodnie, że w ogóle nic się nie dzieje na socialach. I, I wiesz co, wydaje mi się, że to jest w porządku. Ludzie naprawdę mam wrażenie, że mają dość, dość po prostu e, wszystkich osób, które pokazują wszystko, ka- każdy swój krok, e, wszystko, co robią i tak dalej. Mhm. Naprawdę, jeśli znikamy, nic się moim zdaniem nie dzieje I jeśli ja coś dodaję raz na dwa tygodnie, właśnie jak, jakąś taką treść muzyczną, wydaje mi się to wystarczające i, i ludziom przede wszystkim to się nie nudzi, też z chęcią do tego, do tego sięgają, mhm. nie są prze- przebodźcowani, bo i tak wszyscy jesteśmy przebodźcowani, więc to wrzućmy sobie wszyscy na luz, słuchajcie. Piękny,
0: Jezu, to już wiem, jaki będzie tytuł tego odcinka. Wrzećmy sobie wszyscy na luz zdecydowanie. Ale ja się z tym absolutnie zgadzam, tylko, że z drugiej strony też, wiesz, mam takie poczucie, że właśnie ta nieobecność... Widzę to nawet, wiesz, pod swoim Instagramie, którego ja w ogóle prowadzę bardzo po masoszemu i go traktuję tak, wiesz, na zasadzie, że to jest takie coś, co gdzieś tam muszę od czasu do czasu. Ale ale widzę, że w momencie, kiedy robię to dużo bardziej aktywnie, to, to rzeczywiście ta ilość osób, które mnie obserwuje zaczyna rosnąć. Nawet jeżeli, wiesz, mam jakiś taki skok, bo ja mam niestety skoki takie, że przez tydzień, dobra, to teraz będę wrzucał i po mm-hmm. tygodniu już mam, nie, 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 się nie chce. I właśnie czy u ciebie to działa podobnie, że to jest taki, taki strzał, że tak, róbmy, działajmy i potem jest spadek i brak poczucia, że chce mi się cokolwiek w ogóle zrobić.
1: Tak, zupełnie tak, naprawdę. Znaczy właśnie na ty... Taki największy pik faktycznie mieliśmy na Instagramie. Mhm. bo W ogóle y, to był, w sensie to były dla mnie kosmiczne liczby i mnie to strasznie przytłoczyło, bo po prostu wrzuciliśmy filmik, jak naśladuje głosy, i on zrobił strasznie duże liczby, i nagle skoczyło nam do 500 tysięcy obserwujących, i po prostu to było. Y- no przytłaczające, naprawdę potem długo, jakoś tak nie mogłam nic dodawać, tak sobie myślę, Jezu, jak ja teraz będę musiała jak cały czas, jak, mhm. jak to przeskoczyć i teraz po prostu wrzuciłam sobie na luz i, i wrzucam te treści, które, um, które mi się podobają mhm. i które chcę wrzucać, natomiast podchodzę do tego w taki sposób, że jeśli chcę, chcę w jakiś sposób zwiększyć tą ilość odbiorców, to mhm. szykuję konkretnych filmik, który wiem, że na przykład na moim kanale zadziała bardziej. Wiem, że to są na przykład właśnie to, jak naśladuję głosy, to ludzie są tym bardziej zainteresowani, że to robi jakieś większe zasięgi, więc w momencie, kiedy kiedy chcę trochę poszerzyć, no to po prostu wrzucam taki filmik i nie nie staram się robić czegoś cyklicznie, w sensie systematycznie, tylko wrzucam konkretną treść, która spodziewam się, że będzie miała jakieś większe zasięgi i to spowoduje jakiś przypływ. Nagły w ten sposób działam.
0: Okej. I to Działa.
1: Działa. Okay. Wydaje mi się, znaczy mi to działa, ale wydaje mi się, że w ogóle rolki na, na Instagramie w taki sposób teraz działają, że, że no, to jest jakby taka naj, najszybsza teraz droga do, do tego, żeby trafić do szerokiej liczby odbiorców, więc no... Hmm wydaje mi się, nie chcę tutaj jakieś rady dawać, które się potem nie sprawdzą, nie, ale... Nie, ale
0: właśnie super, bo wiesz, bo to jest dla, dla osób zaczynających bardzo ważne, bo ja na przykład teraz tf, mając kurs, bo zaczęliśmy tutaj w szkole robić kurs, kurs produkcji zaawansowany, gdzie właśnie pierwszą z rzeczy, jaką robimy, to jest założenie każdemu TikToka, bo ja wiem, mm. że dzisiaj to jest po prostu świetna metoda na to, żeby, żeby wypłynąć i u ciebie zresztą to super zadziałało. No to naprawdę rzadko zdarza się, że ktoś debiutując ma, to masz pół miliona obserwujących na TikToku, czy ja gdzieś...
1: na TikToku jest y... 200 chyba 70 tysięcy. Aha,
0: okay, to coś tysięcy, mi... ale na... Pół, na
1: Instagramie jest okay, pół miliona no. Okay.
0: no to jest ogromna ilość ludzi, która cię obserwuje, więc to jest naprawdę super wynik, także ja myślę, że to absolutnie działa, natomiast chciałem się ciebie zapytać o to mhm. czy nie bałaś się tego, że zostaniesz zaszufladkowany jako taki TikTokowy twór i że nic więcej z tego nie będzie poza tym TikTokiem już tylko i wyłącznie?
1: No, na to pytanie jeszcze sobie nie mogę odpowiedzieć. Yy. Dlatego skupiam się na muzyce.
0: No ale nie, no wydaje mi się, że naprawdę już <grym> chyba obroniłaś się, się totalnie jako, jako artystka, bo twoje, te dwa single, które wyszły, no...
1: No nie wiem. Myślę, że będziemy musieli się umówić po płycie.
0: Dobra. Yy. <grym> to jest. Na razie to, mam... to
1: jest, wiesz, drugi singiel. Yy. Tak naprawdę sobie jeszcze raczkujemy i mam nadzieję, że, że faktycznie yy. Bardziej ta nasza droga, moja droga ukierunkuje się w, no raczej w kierunku sceny mhm. I, i, robienie, i właśnie mm, chciałabym skupiać się głównie na tworzeniu płyt.
0: Okej, okay, więc mm, mówiliśmy o, o tym, że chciałabyś, znaczy no, chciałabyś, że jest, widzisz się i czujesz się jako artystka, jako artystka sceniczna tak. e, i powiedz mi, czy te przygotowania do bycia na scenie już trwają? Jak to u ciebie wygląda? W sensie, czy planujesz coś... No bo wiesz, ja się zawsze stałem Jak ktoś widzi siebie na scenie, w sensie, co by chciał na niej robić dokładnie? Więc powiedz, co ty byś chciała robić na tej scenie. Jak to u ciebie wygląda? Jak wygląda twoja wizja twojego koncertu? Czy to jest właśnie twój producent i ty? Czy to jest zespół? Czy to jest, nie wiem, jakaś w ogóle, jakiś cały wielki anturaż? Więc dawaj, mów mi tutaj
1: wszystko. Okej, okay, więc... Y- no ja chc- ogólnie, Zaczęliśmy trochę grać To wszystko sobie raczkuje I też się tego uczymy I właśnie dajemy sobie tą przestrzeń Na to, żeby właśnie zdobywać doświadczenie I mam to szczęście, że że zaczęłam faktycznie z zespołem I po prostu... Mamy stały skład. I, i, i sobie ćwiczymy, i, i się dogadujemy. Mhm. Wiesz, co chodzi? Po prostu chodzi o, e, Bardzo mi zależy na takim wypracowaniu naszego wspólnego języka. Mhm. E, I faktycznie, żeby ta za w pewnym sensie żyła, ale jednocześnie e, opieramy się na lupach i tak dalej. E, że ona jest w, trochę, trochę elektroniczna.
0: Ale czy jedna lupa? W sensie, że ty coś grasz też? czy, czy... E, Nie,
1: mamy po prostu lupy no, przygotowane. przygotowane tak, e, i, I właśnie staramy się utwory, które są wydane na... będą wydane na płycie. Staramy się właśnie aranżować specjalnie na koncerty, żeby budować energię. Badamy właśnie jak reaguje publiczność. No to jest w ogóle super. I mieliśmy okazję zagrać, no nie wiem, z cztery koncerty. I, I właśnie... Wtedy zrozumiałam, że to jest naprawdę moja droga, bo to jest coś niesamowitego i przez wiele lat po prostu z Bartem byliśmy zamknięci w studio. To to był po prostu bardzo długa droga. Gdzie nic się specjalnego nie działo Wiesz o co chodzi, że że trochę Już nie wiedziałam po co to robię Bo bo w sumie lubię pisać piosenki No ale co za tym idzie I w momencie kiedy zagrałam koncert pierwszy Który nie był doskonały Robiłam to pierwszy raz, ale ale po prostu poczułam ten rodzaj energii takiej właśnie jakby zapłacę za to wszystko? Rozumiesz o co chodzi? Że to było właśnie po to, mm-hmm. żeby spotkać się z ludźmi, żeby, żeby po- przedstawić im właśnie to co robimy, y- swoją wrażliwość. I-, I właśnie te momenty kiedy wiesz spotykamy się po, po koncertach i rozmawiamy na ten temat. No to jest, to jest naprawdę wyjątkowe i to jest w ogóle wyjątkowe życie, które, które no, ja na maksa doceniam i chciałabym żeby tak wyglądało. No to jest y- wow, wow. No i tak sobie siebie wyobrażam, no, że po prostu jestem raczej, e, wydaje mi się, osobą e, na scenie, która e, ma sporo energii na scenie. Mm-hmm. W sensie, no, czasami... Kurde, czasami...
0: masz przez, cały czas sporo energii. Tak, nie mnie tak ciepię trochę,
1: przepraszam cię, nie, po, nie, po prostu nie, sum- roznosi, mnie. To, to roznosi mnie. to jest super. Tak, i właśnie na scenie e, też e, też też czuję, jak wszystko ze mnie schodzi. To to po prostu napięcie, ogrom emocji i i to jest jakaś dla mnie na maksa terapia. Większa niż napisanie piosenki o o rzeczy, które mnie boli zdecydowanie.
0: A powiedz mi, bo widziałem też, że zaczęłaś się bawić tuperem właśnie i to on on będzie brał udział w twoich koncertach, czy to tylko na razie tiktokowa wygrzewka?
1: Planuję, jest, będzie to trudne Będzie to trudne, nie jest to łatwe w ogóle tak, y, y, nauczyć się Sprawnie korzystać z lopera, Bo tam są po prostu, to jest mini błąd I, i no wiem, się wywala, już tak, tak, i już tak. jest koniec mhm. No więc Więc na razie sobie tak Próbuję, zastanawiam się, czy to jest Na pewno dla mnie Nie forsuję się, natomiast teraz właśnie W środę mhm. W czwartek gramy koncert właśnie, koncert, no, takie 15-minutowe show dla Maybelline, wiesz, że sobie to od razu wyobrażam jako taki super bowl, jak, super bowl jak Rihanna, chociaż to nie będzie tak wyglądać, ale w mhm. mojej głowie tak, więc po prostu zrobiliśmy sobie taki, wiesz, taki medley całej naszej płyty, taka skróconej do 15 minut mhm. i tam właśnie wykorzystuję Looper, co prawda bardzo skromnie, na początku jako wstęp, ale chcę sobie to przepróbować, jak w ogóle mi to działa mhm. na scenie, bo jedyne co mi przeszkadza w wizji Wizji posiadania Lupera na scenie to to, że jestem trochę zabarykadowana. No tak. I stoję jednak za nim, i po prostu no nie wiem, czy, czy jestem w stanie tak osiągnąć takie, takie skupienie, że wiesz, na, na tym, żeby grać i jednocześnie też się, się z widzem w jakiś sposób komunikować, komunikować, no więc na razie sobie spróbuję i zobaczę. Natomiast znaczy, jest, myślę, fajne, no. Ja... Jaram się net tą, kurde, ona jest ekstra. Robi takie rzeczy.
0: Ja jej nie znam. Nie, e, znasz nie, nie Nie, muszę sprawdzić w takim kładzie, bo ja od razu pomyślałem jak, jak, o tym lupę, że powiedziałaś o tym, że nie bardzo wiesz, jak to na scenie umieścić i co, i jak, i gdzie. Od hmm. razu pomyślałem o koncercie Jesse Warner którym kiedyś tam byłem i e, pamiętam, że ona miała taki jeden moment, w którym właśnie, wiesz, bo to nie musi być tak, że to musi przez cały koncert być granie na luperze i nic więcej, mm-hmm. tylko właśnie w jakimś tam jednym momencie ona podchodziła do, do jakiegoś samplera i po prostu coś na nim grała i to, było, i to robiło super wrażenie i ludzie po prostu zwariowali, więc wydaje mi się, że to może być też dla ciebie fajna, fajna opcja, czyli wiesz, nie jesteś wtedy na tym cały czas, tylko po prostu podchodzisz do tego na jeden, dwa utwory w trakcie całego koncertu i to też fajnie działa, ale to, no to taka... też jest,
1: Ale to też jest bardzo spoko, bo właśnie też to E, chyba widziałam no po raz pierwszy u Netty, bo ona faktycznie to robi e, super zawodowo i w ogóle e, sama robi koncerty z luperem niż mm-hmm. e, teraz fajnie z bandem. E, natomiast e, widziałam to u Ariany Grande właśnie uh-huh. na takiej live sesji uh-huh. no i super to jest naprawdę i to w ogóle rozwija bardzo wyobraźnie jeśli chodzi o otworzenie chórków głosów, no niesamowite jakby właśnie Ariana jakby na tym zaczęła i to słychać w jej muzie, uh-huh. że, że ona niesamowicie tworzy właśnie linie melodyczne, chórki, no to jest ekstra i myślę, że, że nawet jeśli nie wykorzystam tego na koncertach, to myślę, że fajnie mnie to rozwinie.
0: Ale I powiedziałeś ten... o czym, bo mówisz cały czas o takim ogromnym setie Kili, bo mm. y, wszystkie te rzeczy, które ty robisz. Y, już ja, ja obserwując tak z boku, y, nie, nie będąc w twojej skórze, obserwuję to i mam takie, taki wniosek: wow, ta laska wszystko robi idealnie. Jakby wiesz, to jest serio, naprawdę to jest niesamowite, że ty bierzesz luperę i nagrywasz po prostu tak jakbyś to. już Wiem, że pewnie się przygotowujesz do tego tak, jakiś tam tak. przez te, ale wiesz, z, z perspektywy widza to wygląda tak, że wchodzisz w coś pyk, działa, jest zrobione. Więc to naprawdę fajnie się to obserwuje. To jest, wiesz, to jest takie ciekawe do, 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 do przypatrywania się temu. No, myślę,
1: że to też tak może wyglądać ze względu na to, że, że po prostu Bard jest freakiem totalnie, jeśli chodzi o technologię. No po prostu on dostaje luper i on to ma rozpykane w ciągu 500. pół godziny i wiesz, i wszystko tam już wie i mówi mi tylko klikasz tutaj, tutaj, a ja po prostu uwielbiam sobie grać, więc już klikam i, i to faktycznie wtedy wygląda imponująco. Natomiast, natomiast no nie pracuję nad tym sama, no nie? Jakby to jest duet i dlatego możliwe, że, że to w- wygląda jakby to było szybkie, no Ale poczekaj,
0: nie? to Nita właśnie jest duetem? Nie? To, to... No,
1: ja jestem y, sama, ale, ale faktycznie nad piosenkami pracujemy razem i w sumie razem się rozwijamy. Bardzo po prostu, jego ambicją jest bycie producentem mhm. y, i chce właśnie tak w sumie... W sumie Trochę tak siebie nawzajem wspieramy w tej swojej drodze Bo bardzo raczej chce tworzyć w ogóle z wokalistami mhm. I powoli gdzieś tam się zaczynają spełniać jego marzenia Właśnie, że, że zaczyna tworzyć z różnymi artystami Natomiast moim marzeniem była właśnie solowa kariera no nie chyba nie do końca, może kiedyś poczuję Ale on nie do końca czuł ten klimat właśnie pokazywania siebie mhm. Na social mediach i tak dalej no, Nie do końca to była jego bajka Natomiast może kiedyś zmieni zdanie, ale na pewno będzie miał ku temu, wiesz, otwartą ścieżkę. No, jakoś tak teraz e, tak się to ukształtowało, że po prostu e, z Bartem sobie tworzymy. Natomiast on jest moim amerykańskim producentem, z czapeczką, który się nie pokazuje jakoś bardzo. no
0: Okej, okay. no ciekawe, podejście. ale macie zamiar tak to utrzymać, że on nie będzie się pokazywał w tym.
1: Nie, już to spaliliśmy. Okay. Ja nie umiem tak trzymać rzeczy w tajemnicy. Jestem straszną gadułą i po prostu Kataryną. <gadu> No, tak myślałam, że w ogóle, wiesz, zrobimy mu imię, że on będzie amerykański producentem. W ogóle na początku pokazywaliśmy go właśnie tylko w, czaper- w czapeczce z, zasłoniętym, z zasłoniętymi oczami i so, kurde, ale to będzie super czat i kiedyś po prostu go ujawnimy. Natomiast... Y- jakiś tam pierwszy wywiad udzielałam i od razu się wypaplałam, potem już byliśmy w Dzień Dobry TVN, to też od razu Bartek ze mną zagrał. Normalnie, no nie umiem, nie umiem być konsekwentna w takich rzeczach.
0: Ale to, to chyba, czy co, to fajne, bo z drugiej strony producenci myślę, że często mają ten problem, że właśnie o nich się zapomina i, mhm. i właśnie dobrze jest im pokazać, że słuchaj, ty też w tym wszystkim jesteś w miarę istotnym elementem, nie? więc u was to że, to, że o nim mówisz dla mnie to jest super, więc, więc bardzo, bardzo to propsuję i bardzo, zresztą w ogóle, no propsuję wszystko, co robisz, więc myślę, Aj, że... przez... Nie no, wiesz, to jest jest serio bardzo ciekawe, no bo my się poznaliśmy, ja też do ciebie napisałem tak naprawdę w momencie, jak zobaczyłem, nie pamiętam, co to było, czy to był jakiś cover rapowy, ale coś skomentowałem twojego, że wow, sztos i w ogóle zróbmy coś razem, bo bo mega (śmiech) mi się to to spodobało, więc więc to po prostu działa. To jest jest coś, co co działa, wymyśliłaś coś, co co, funkcjonuje normalnie, tak jak powinno i to jest tak naprawdę coś, z czym wielu artystów myślę, że często dużo... z dużo większym bagażem lat doświadczenia, ma na przykład problem, że wiesz, że nie umie po prostu się w odpowiedni sposób zaserwować ludziom, a ty mm. zrobiłeś to idealnie, po prostu tak, że właśnie nie przesadziłaś z tym, że nie jesteś artystką, którą ja postrzegam jako tiktokowy twór, który nic więcej nie robi, bo rzeczy, które robisz solowo, w sensie te single, które wypuszczasz, są po prostu dobre, super dobre.
1: Nie, yes, dziękuję. I to Prawda. jest,
0: to jest taki, takie piękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, w zasadzie. Więc po pierwsze e, musimy dać sobie e, spokój czasami. <grym> tak. E, a tak. po drugie e, obserwować twoj, rozwój twojej kariery, bo myślę, że jeszcze wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli od ciebie usłyszeć.
1: No oby. <grym> no oby.
0: Ja trzymam za to kciuki i wiem, że tak się wydarzy. A teraz dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Super było Super porozmawiać. I was, wam również dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Domówki. Pa!